0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. En el lado A, escuchamos la historia de crecimiento de un monteriano, que con el apoyo de su familia y sus mentores, logró abrirse camino en el mundo de los recursos humanos en uno de los bancos más importantes de la región. Ahora, él nos contará sobre sus ideas alrededor de la gente, el capital humano y la cultura organizacional como herramientas para potenciar las organizaciones. Para arrancar este lado, hay una reflexión fascinante. Y dice así, cada día trae su afán, o en otras palabras, cada cosa a su tiempo. Sí,
1: mira, cuando, cuando yo me retiré del banco el equipo hizo unas despedidas lindísimas y entre esas unos videos y la gente le va a uno tomando como las frases que uno más usa y las expresiones que uno marca y el estilo de uno. Y entonces ellos tomaron una frase que de verdad que yo uso mucho y es, si no el consejo, como, como una orientación que yo le doy a la gente y es cada día trae su afán. Yo creo que a veces nos obsesionamos mucho con los objetivos a largo plazo y eso nos limita flexibilidad para vivir el presente, para aprender, para muchas cosas. Entonces, cada día trae su afán, significa que dedíquese a hacer lo que está haciendo hoy día intensamente y los resultados de hacer bien las cosas hoy llegarán mañana, pero no condicione su permanencia, su... De trabajo o su estadía en una empresa, en un proyecto, a que no tenga a la vista oportunidades en el largo plazo. La carrera y la vida es una maratón, no es un sprint de 100 metros.
0: Ahora que ando tan metido en la filosofía, encontramos un filósofo antiguo que solía decir que no hay nada permanente excepto el cambio. Por eso... El mundo en el que vivimos nos exige crear constantemente, adaptarnos y buscar nuevas formas de pensar y hacer las cosas. Y claro, airo tiene eso muy en cuenta.
1: Yo veo como varias tendencias, Ricardo. Lo primero, hoy día la fuerza laboral es primero que todo más diversa. Esa gestión de la diversidad implica un esfuerzo muy grande para el área de talento humano, para los líderes, y en eso hay que formar a los líderes para gestionar eso. Por tanto, la capacidad de inclusión y de crear consensos en medio de la diferencia es fundamental. Esas habilidades de conversación, de escucha, de construcción de consenso es, es básica, es fundamental. Eh, de igual manera, pues la tecnología nos ofrece, una, nos ofrece unas herramientas importantísimas para conocer mejor a nuestros trabajadores. Y yo creo que hay que aprovecharlas para que ellos encuentren en la organización oportunidades de realización personal. Y en ese sentido, yo creo que las, las áreas nuestras tienen también que servirse más de otras disciplinas, por ejemplo, el mercadeo, las comunicaciones, para segmentar en mejor forma su fuerza laboral, para encontrar denominadores comunes y de esa forma eh, hacer de las organizaciones unos verdaderos jardines de talento, no con líneas rígidas o inflexibles, sino realmente con posibilidades de desarrollo a lo ancho y largo de la organización, más allá del área donde trabaja una persona o de la formación que tenga. Yo creo que esa flexibilidad para adaptarnos a los cambios, para generar espacios de crecimiento y sobre todo para entender que hoy día lo que hace la diferencia no es el conocimiento técnico sino tal vez las habilidades relacionales, las más llamadas competencias blandas que dicen y ahí es donde encontramos que hay todavía debilidades en los profesionales sobre todo en los profesionales más jóvenes
0: Al escuchar a este hacker hablar con tanta propiedad pues la verdad me surge una duda y es ¿en qué deberían enfocarse las empresas para elevar el poder transformador del área de talento humano?
1: Mira, yo, yo tengo varias ideas sobre eso. Primero, lo esencial es la convicción de la propia empresa. Hay muchas empresas que hablan del tema en forma cosmética y no con convicciones profundas. Y ahí está una de las grandes diferencias. Pero la, la convicción es una cosa. Lo otro es que yo creo que tenemos el deber desde estas áreas de construir mucha credibilidad. Yo le decía a nuestro equipo allá en el banco, antes de profesionales de talento humano somos banqueros y tenemos que hablar el lenguaje del negocio y no poner el negocio a hablar el lenguaje técnico de talento humano. Y eso es fundamental porque es cuando hablas el lenguaje del negocio puedes participar en los debates, puedes cuestionar, puedes salirte de la frontera de tu competencia técnica. Y una organización, sobre todo hoy día, necesita visión global, estrategia más amplia, que vaya más allá de lo local, de lo parroquial, de lo legal, para entender qué está pasando en el mundo, para dónde va el mundo, cuáles son los retos grandes. Entonces, una organización es un microsistema de un gran sistema si no entendemos ese gran sistema y nos quedamos en lo técnico seguiremos siendo unos excelentes profesionales pero dedicados a un área puntual de expertise sin ver el bosque completo por estar cuidando el árbol en particular, entonces yo creo que la convicción empresarial la credibilidad que genere y la credibilidad cómo se genera muy simple entregando resultados de calidad. En estos temas tenemos que pasar de los discursos, de los elementos gaseosos y de la filosofía que es muy bonita para volver las cosas datos, hechos, objetivos, en donde podamos ver cómo hay una contribución efectiva con la adecuada gestión de los asuntos humanos.
0: No dejemos ir el hack que nos acaba de regalar Jairo, una organización necesita visión global. Estrategia más amplia para entender qué está pasando en el mundo.
1: Mira, en Colombia eso era, en realidad, esa es una organización extraordinaria. Yo todavía no solamente la, la admiro, sino que la quiero entrañablemente, parte de mi vida. Pero hay una cosa que es importante, Ricardo, pensar en grande. Y pensar en grande, en el caso del banco, quiere decir que allá en el año 95, hace en realidad eh, pues 25 años, el banco este, inscribió sus acciones en la Bolsa de Nueva York. Un banco colombiano pequeño de Medellín listó su acción en la Bolsa de Nueva York. Un logro impresionante. Pero lo importante no fue solamente ese logro, sino lo que eso implicó para nosotros. Que a partir de ese momento teníamos que medirnos en términos de los mejores estándares internacionales. Es decir la vara se elevó. Entonces ya nuestros objetivos de talento humano no eran los objetivos que tradicionalmente veíamos en Colombia, sino lo que estaban haciendo los mejores competidores a nivel global con los cuales Bancolombia competía para tratar de atraer el interés del mercado de capitales, de los inversionistas. Entonces teníamos que ofrecerles a ellos una entidad que en estos temas de talento estaba a la altura de las mejores empresas del mundo. Eso fue un reto muy grande de transformación, de conocimiento, inclusive de cambio de perfiles, porque eso es, Ricardo, en términos coloquiales, como si estamos jugando fútbol acá en el torneo de, de Lolaya, y de pronto, de la noche a la mañana, nos dicen, no, se va a jugar en 15 días el Mundial. Imagínate ese salto tan grande. Fue un proceso de crecimiento extraordinario, y en donde el banco apoyó mucho a su gente para que aprendiera esas nuevas habilidades requeridas.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo... Es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Creer en la gente y gestionar su talento tiene que ver con reconocer la importancia del área. Y sobre todo, con darles la confianza para crecer, para innovar, para proponer.
1: Pero sentir, digamos, en estos temas de relaciones humanas, el tema de confianza para nosotros o para mí es fundamental. Sentir y sentir que eres depositario de un grado de confianza tan grande, de que lo que has hecho ha sido reconocido y, y quieren seguir confiando en ti. eso Es un mensaje muy, muy positivo. Y como, y como te decía, más que para, para nosotros, es para el equipo. Y cuando hay un buen equipo para trabajar, yo creo que es fácil asumir retos de esa naturaleza.
0: Pero, 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 la confianza, como dicen por ahí, no se gana o se obtiene de la nada. Se construye con acciones concretas.
1: Y ser confiable es ser profesional, ser, digamos, correcto en las cosas ser responsable, o sea, todo lo que le podamos eh, asociar a qué hace que la gente confíe en ti, cumple las promesas, dice las cosas, eres asertivo y sobre todo algo que en lo particular siempre protegíamos mucho y defendíamos mucho es la independencia del área. El área de talento humano tiene que tener una independencia que le permita decirle a la administración, se va a equivocar y yo no la dejo equivocar. Pero un área que actúe como un sí señor, un yes man, es un área muy inconveniente para cualquier empresa. Y en ese sentido, en ocasiones nos tocó debatir, confrontar y recibir cuestionamientos. Pero finalmente la independencia te hace creíble y te hace confiable porque tú tienes que aprender a decir lo que pienses, ya sea que guste o que no guste, pero ese es para mí el sentido del profesionalismo y eso cuando es genuino y cuando va acompañado de acciones te hace creíble y confiable.
0: Entonces, el área de talento humano de buscar la independencia que le permita al equipo expresar sus ideas. En este punto, Jairo resalta el rol de las juntas directivas, pues son ellas las que crean el espacio de diálogo y además las que hacen que el área de talento humano pues, pueda ser relevante, importante, transformadora y que realmente sea un área que jaque el talento.
1: Yo creo que eso expresa, por un lado, la voluntad de unos accionistas de darle importancia al tema al más alto nivel, donde se trazan los lineamientos de las políticas eh, corporativas de cualquier organización. Entonces, eso es un mensaje que también conlleva una dosis de confianza y responsabilidad para que eso se materialice en acciones y particularmente en compañías que, como las aerolíneas, son compañías eh, expuestas a tantos cambios en el mercado. La experiencia de Juntas Directivas, Ricardo, es fascinante. Yo, inclusive antes de Avianca, pasé por varios bancos también y allí yo creo que eh, eso es un buen, un buen punto de soporte para los programas que de talento humano eh, se realicen, porque en una junta directiva tú puedes aportar la visión de estos temas, la experiencia y lograr el compromiso para que estos temas estén en la prioridad de la agenda corporativa como deben estar. Pero por supuesto, eh, no solamente es llegar, sino también eh, merecer el espacio y que hacer valer como a partir de lo que sea la experiencia y el conocimiento, la oportunidad de contribuir a estas áreas.
0: Ahora, una cosa es poner en la agenda corporativa el talento humano, pero es que la verdad es que esto va mucho más allá.
1: Pues mira, por allí hay una frase que es de Drucker que dice que la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno y justamente ese es el aporte. Entender si una determinada estrategia puede funcionar o no dada la cultura de una organización y en caso de que no, qué ajustes hay que hacer, ser un catalizador de cambios y sobre todo generar esas nuevas narrativas que logren el compromiso y el entusiasmo de la organización y de su gente porque es la gente la que materializa la estrategia. La estrategia suena muy bien en un PowerPoint, pero si no logramos que la gente se entusiasme con ella, pues va a ser inútil. Y ahí es donde desde una junta directiva, desde los comités de compensación y nominaciones de la junta, se puede apoyar a la administración a que esto fluya bastante bien.
0: Para ir cerrando este episodio, Jairo invita a a los CEOs, a los gerentes, a los líderes de talento humano a plantearse una pregunta muy importante. Y es, ¿qué es lo que quiere lograr la organización? Y sobre todo, ¿qué es lo que quiere lograr la organización con el talento?
1: Entonces, fíjate lo importante de entender qué quiere lograr la organización, para dónde va. Porque las competencias van a depender de eso, las habilidades van a depender de eso. Y yo creo que ahí hay un gran reto y una gran obligación para la gente de talento humano entender muy bien el rumbo de la organización y ayudar a construirlo para que entendiéndolo sea más fácil apoyarla. Pero si uno no sabe o no entiende para dónde va la organización, va a desperdiciar muchos recursos formando gente en cosas que son irrelevantes o impertinentes. Entonces tenemos que hacer que conversen y estén alineados la estrategia del negocio con el desarrollo de esa área.
0: Este episodio lo vamos a cerrar diferente. Y nuestro hacker nos va a dejar un mensaje y una invitación a los interesados en talento humano.
1: Felicitarlos porque están parqueados en el mejor espacio que puede tener hoy día un profesional de cualquier disciplina. Están pasando cosas fascinantes en el mundo y tener la posibilidad de observar esos cambios desde el área de talento humano es un privilegio. Pero todo privilegio trae responsabilidades, cultívense, prepárense, investiguen y estudien porque las empresas y el país lo que necesita justamente de aquí en adelante en los próximos años es la construcción de capital humano. Y como profesionales de talento humano somos precisamente los primeros llamados a crecer el capital humano de nuestras organizaciones.